0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce nouveau numéro avec lequel nous continuons nos investigations sur la Bible. Cette fois-ci, c'est aux livres et plus précisément aux différents genres littéraires que nous allons nous intéresser. propose un vaste catalogue comprenant notamment des longs-métrages, des documentaires, des séries TV, des dessins animés et des programmes originaux. Regardez Netflix à volonté quand vous le voulez, profitez de 30 jours gratuits pour découvrir le catalogue. Et si la Bible était le précurseur aux Netflix, Amazon et autres Canal Play Son catalogue est facilement accessible entre l'Ancien et le Nouveau Testament, 63 livres nous sont présentés, comme pour les sites de vidéos à la demande, la diversité des genres est manifeste et c'est ce point qui va nous intéresser. Mais à l'inverse des Netflix, Amazon et autres Canal Play, tout est gratuitement disponible. C'est BibleFix. Revenons à nos genres littéraires. On l'a déjà souligné plusieurs fois, la Bible est un ensemble de livres, mais ces livres sont très divers dans leur genre. Comme sur nos écrans ou sur d'autres podcasts, on peut trouver facilement des fictions, des documentaires, des séries, etc. Comme aussi des comédies, de l'héroïque fantasy, de la science, de la science-fiction, des drames, des comédies musicales, etc. La Bible comporte une diversité de formats et parfois même un livre contient plusieurs genres littéraires. Cela peut paraître évident à première vue, mais cela ne l'est pas tant. Aujourd'hui, il nous est facile, quoique, de faire la différence entre une fiction et un documentaire, entre une série fantastique et une enquête journalistique. Nous repérons très vite les codes qui nous permettent de classer le sujet, le thème, la musique, le ton, les intros, etc. Par exemple, si je commence à raconter une histoire en commençant par il était une fois, vous savez que je vais utiliser le genre littéraire du conte traditionnel. Avec la Bible, nous lisons des écrits dont les auteurs vivaient il y a plusieurs siècles, dans une culture qui ne nous est plus familière et dans un langage originel qui fut majoritairement l'hébreu biblique ou le grec ancien. Cette distance temporelle, géographique, linguistique et culturelle rend parfois difficile l'attribution d'un genre littéraire à certains livres ou passages bibliques. Et pourtant, cette notion est très importante pour comprendre un texte biblique. Que dire du prophète Jonas qui fut avalé par un gros poisson Est-il historique ou poétique Que dire du récit de la création en sept jours ou de la conquête de Jéricho, par exemple C'est bien ce qui a suscité des controverses au XIXe siècle quand des exégètes allemands étudièrent les textes bibliques à partir des genres littéraires profanes, antiques et reconnus. Car la Bible ne se veut pas être un manuel d'histoire qui nous raconte comment les choses se sont exactement passées à la minute près, ni même un livre de science qui nous dirait comment tout fonctionne. Ce sont des textes, des livres, qui sont reconnus par les croyants comme un message d'alliance qui révèle la figure de Dieu et la vocation de son peuple. Derrière ces genres littéraires dans la Bible se joue la question de la vérité. Tout est vrai, mais la vérité n'est pas uniquement historique. Elle est aussi philosophique, sapientielle, théologale. Et parfois, pour parler de la relation entre Dieu et son peuple, un auteur biblique, appelé aussi hagiographe, use de métaphores, d'allégories. Cherchez le genre littéraire c'est chercher le sens profond du texte. C'est ainsi un document de l'Église, Dei Verbum, à l'occasion du Concile Vatican II, va préciser l'importance des genres littéraires. Et nous lisons en Dei Verbum numéro 12. « Cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les agiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Pour découvrir l'intention des agiographes, on doit entre autres considérer aussi les genres littéraires. Alors je m'arrête d'abord ici. Alors ce que nous avons entendu, et qu'il est important de retenir, c'est que ce texte concerne d'abord le statut des livres bibliques. La Bible, les livres saints, les livres sacrés ont toujours été considérés comme paroles de Dieu. Mais l'image traditionnelle qui a prévalu fut celle d'un dieu qui dictait chaque mot du texte à un auteur saint et inspiré. Et par conséquent, donc tout ce qui était écrit venait pratiquement de la main même de dieu et pouvait donc être, et devait donc être, considéré comme vrai de manière intemporelle et indiscutable. Or, la recherche biblique, et notamment celle du 19e et du 20e siècle, qui rejoint d'ailleurs certains propos de, des pères de l'Église, a mis en lumière le processus de rédaction. Les auteurs bibliques puisent dans des sources et des traditions antérieures, utilisent des codes et des genres littéraires en usage à leur époque. Bref, leurs écrits ne sont plus considérés comme des dictées divines, mais comme un véritable travail d'auteur, mais d'auteurs croyants et inspirés. La parole de Dieu s'inscrit donc dans l'histoire et la foi des hommes. Elle est écrite à la manière des hommes avec les connaissances de leur temps. Dès lors, le texte biblique demande à être interprété et éclairé par le contexte historique et culturel lié au rédacteur. Le récit ne peut plus être réduit à un savoir historique ou scientifique indiscutable qui obligerait une lecture fondamentaliste. Comme le souligne ce passage, le texte de la Bible est avant tout un « message », c'est-à-dire un écrit porteur de sens, un sens qu'il nous faut comprendre au mieux, comme le souligne la suite de Verboom numéro 12. « C'est de façon bien différente, dit le texte, que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques ou prophétiques, ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Il faut en conséquence que l'interprète cherche le sens que la géographe, en des circonstances déterminées, dans les conditions de son temps et de sa culture, « employant les genres littéraires alors en usage, entendait exprimer et a de fait exprimé. » Pour les croyants, les textes bibliques sont porteurs d'une vérité divine sur l'Alliance, sur son peuple, voire aussi sur la personne humaine. Mais le discours qui supporte ce message est dépendant du contexte dans lequel il a été écrit et de la manière dont il a été composé, historique, prophétique, poétique, etc. C'est une classification assez traditionnelle d'ailleurs où l'on considère l'Ancien Testament selon ses trois départements. Il y a les livres prophétiques, qui concernent donc les prophètes et leurs discours, les livres poétiques, auxquels appartiennent par exemple les psaumes et les proverbes, et les livres historiques, qui sont plus de l'ordre narratif. Ce que ne précise pas ce passage, c'est que d'une part, ces trois départements fourmillent de genres littéraires différents, depuis l'oracle prophétique, qu'on trouve aussi dans les livres historiques, à l'épopée dont certains livres poétiques usent, en passant par la sentence proverbiale. D'autre part, il faut surtout s'entendre sur le terme « historique » car on n'écrit pas l'histoire au 6e siècle avant Jésus-Christ comme on l'écrit au 21e siècle. L'historien antique s'est usé de l'épopée, du merveilleux, du symbolique, là où un historien critique de notre temps sera plus attentif à la rigueur factuelle, scientifique et chronologique. Donc, quand on parle dans la Bible de livres historiques, il faut encore prendre en compte les genres littéraires en usage à l'époque. Ainsi, le genre littéraire des récits mythiques de création, présents et connus dans le Moyen-Orient ancien, permet de mieux saisir la portée signifiante d'un récit comme celui de la création en Genèse 1 ou par exemple le déluge avec Noé. Je vous renvoie à ce propos au podcast numéro 2 dans notre série sur la Bible et la mer. Un autre exemple est celui des guerres de conquête dans le livre de Josué ou celui des juges. S'inspirerait plus de récits de guerres assyriens que de faits réels. Pour résumer, j'y reviendrai certainement un autre jour. Même les livres prophétiques suivent un schéma très repérable, ils utilisent un genre littéraire, celui des oracles. On retrouve ainsi des mêmes schémas. Souvent, le prophète dénonce les exactions des pays voisins pour mieux mettre en avant la colère, la colère de Dieu contre l'infidélité des fils d'Israël. Chaque genre littéraire apporte ainsi un cadre, un schéma, une mise en scène, pourrions nous dire, qui permet de comprendre les moments, les passages importants de son message. De même, les circonstances et les conditions dans lesquelles a écrit un auteur sont déterminantes. On n'écrit pas de la même manière lorsqu'on se situe en période de paix et de prospérité qu'en période de conflit, de persécution et d'exil. Les points d'assistance seront différents. Il en est de même pour les contextes culturels. Le langage hébreu d'un judéen aisé du IXe siècle avant Jésus-Christ ne sera pas le même que le langage araméen d'un fils d'exilé du IVe siècle ou d'un auteur écrivant en langue grecque. Prenons un petit exemple autour du mot « alliance ». Un exemple, c'est même un résumé, voire même une caricature. Les livres dits « historiques » comme l'Exode, Josué ou le Deutéronome vont s'inspirer des récits, des codes d'alliance en usage entre deux contractants, voire même entre un roi vassal et son suzerain. Pour parler d'alliance entre Dieu et son peuple, les auteurs du Pentateuch vers le 5 siècle s'appuient sur la dimension politique, sociale des contrats avec serment, des règles, des lois à suivre, etc. Le tout scellé par un sacrifice. On écrit histoire avec pour modèle ces traités d'alliance. Nous sommes à une époque où, après un long exil, les fils d'Israël essaient justement de recomposer leur nation et ce genre littéraire de traité d'alliance convenait au contexte. Mais quatre siècles qu'auparavant le prophète Osée avait préféré parler d'alliance dans une optique plus nuptiale. L'image est à dessein puisque le prophète dénonce les exactions des notables envers les plus pauvres, souvent les infidélités des fils d'Israël s'adonnant à l'idolâtrie. Osée va même se mettre en scène en racontant ses épousailles avec une prostituée. Ainsi, l'alliance nuptiale va permettre à l'auteur prophétique eh bien, de faire comprendre à son peuple le lien unique et indissoluble qui l'unit à Dieu. L'alliance n'est pas un contrat, selon Osée, c'est une histoire d'amour. Il ne s'agit pas de choisir ou de préférer l'un à l'autre, ni encore moins de donner tort à l'un ou à l'autre. Ces textes ont été écrits à des moments différents et en usant d'un genre littéraire propre à chacun, d'ailleurs, ces deux styles et genres littéraires ont le même dessein de faire entendre l'importance de l'Alliance pour accéder au bonheur, mais de manière différente. Finalement, ces diverses façons d'exprimer l'Alliance, plus sociale pour le Pentateuque, plus nuptiale pour oser, sont éclairantes et le Nouveau Testament s'inspira et de l'un et de l'autre. Épopée, récit de combat, contrat d'Alliance, chant d'amour, oracle, poésie, c'est cette diversité des genres littéraires qui donne à la Bible toute sa richesse et sa beauté avec parfois, c'est vrai, on le verra, quelques incohérences. Ce sera peut-être d'ailleurs le sujet de notre prochain épisode, mais bien que non, parce que nous fêterons le centième numéro de ce podcast, alors peut-être de manière spéciale. Et si à ce propos, vous avez envie de m'envoyer vos avis, vos impressions, je serai ravi de les partager à cette occasion. Bonne journée et à bientôt sur Au Large Public, le podcast et le blog. À bientôt